0: Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Perspective Podcast, le podcast de la galerie Perspective qui s'intéresse cet automne aux cités idéales, aux utopies urbaines, aux villes souhaitables. Quelle est la place de ces visions idéalisées dans nos défis urbains contemporains En quoi l'utopie peut-elle nous être utile pour concevoir la ville de demain Dans un moment où repenser nos modes de vie n'est plus une option, nous rencontrons des architectes, sociologues, géographes urbanistes, économistes, historiens et entrepreneurs pour tenter d'éclairer le futur de nos évolutions urbaines. Soutenu par l'entreprise d'aménagement d'espace Perspective Habiter le beau ce podcast fait écho à l'exposition « Cité, utopie urbaine contemporaine » présentée à la Galerie Perspective dans le 7e arrondissement de Paris. Depuis le 30 novembre, nous avons cependant été contraints de fermer la galerie. Mais rassurez-vous, Perspective Podcast continue malgré tout son exploration de la thématique des villes utopiques contemporaines. En effet, durant cette période, nous poursuivons nos entretiens, et ce jusqu'à la fin de l'année 2020. Très prochainement sur ce podcast, nous vous présenterons également un nouveau petit format autour de projets de designers et d'architectes. Enfin, nous vous proposons chaque semaine sur notre compte Instagram Perspective Galerie des posts abordant des projets d'architecture ou non en lien avec notre thématique. Évidemment, dès que cela sera possible, nous rouvrirons notre exposition et vous invitons à passer nous y voir. En attendant, très bonne écoute. Aujourd'hui, nous rencontrons Nicole Mathieu. Nicole Mathieu est directrice de recherche émérite au CNRS, au sein duquel elle a dirigé le laboratoire STRAT, stratégie territoriale et dynamique des espaces. Elle a également été rédactrice en chef adjointe de la revue Nature, Science, Société. C'est en 2008, dans la revue Écologie et politique, éditée par les éditions Le Bord de l'eau, que Nicole Mathieu propose son utopie faire de tous les lieux une maison. Bonjour Nicole Mathieu. Alors, pour introduire notre échange, pouvez-vous nous expliquer comment et pourquoi Avez-vous été amené à proposer votre propre utopie, euh, que vous caractérisez d'ailleurs de féminine
1: C'est-à-dire que cette envie d'utopie, elle m'est venue du vécu lui-même. On donne peu de place à une, une écriture complètement libre dans le milieu universitaire. On doit effectivement, et j'ai fait toute ma carrière au CNRS, on doit suivre des normes. Et ces normes, si vous voulez, ne sont, à mon avis, n'ont pas été tellement faites par des femmes. Elles ont été faites par tous ceux qui, euh, qui nous conduisent, qui nous dirigent, qui sont des rédacteurs en chef, qui sont des, des présidents de comités scientifiques, etc. Bon, il y a bien aussi de temps en temps quelques femmes qui percent, si vous voulez, mais c'est parce qu'elles ont effectivement euh, intégré de quelles normes il s'agissait, de comment il fallait faire, le rang A, la lecture, etc. Toute, hein, toute série de règles. Et au fond... J'ai écrit cette remarque parce que, pour ma part, je, je me suis toujours sentie en difficulté, si vous voulez. Non pas en difficulté dans ma carrière, parce que dans ma carrière, j'ai toujours fait comme il faut. Mais il y a toujours eu en moi une partie de moi qui était en quelque sorte insoumise, qui n'avait pas envie du tout d'être tout le temps dans ce carcan, finalement, académique, évaluation par les pairs, toujours effectivement le couvercle, le couvercle des hommes. Mais finalement, l'utopie que j'ai eu envie d'écrire, c'est une utopie, si vous voulez, de, de puissance. C'est une, une, une utopie d'acte, une utopie par rapport à ce que je ressens, à ce que j'ai envie de faire. Voilà. Du coup, cet article, je savais très bien qu'aucun de mes collègues, qu'il soit d'ailleurs masculin ou féminin, ne le lirait. C'était un article hors sol, hors tout. C'est un article qui vient de moi-même et qui n'est pas non plus animé par la volonté de parler de la domination masculine, pourtant que je ressens. C'est pas que je la ressens pas, si vous voulez. Mais c'était quelque chose qui était en dehors. C'est pour ça que je l'ai appelé féminine, parce que pour l'instant, je suis quand même une femme, si vous voulez. Donc je ne peux pas, je ne peux pas dire que ce que j'écris ou ce que je fais, est quelque chose d'un homme pour l'instant. Hein, Jusqu'à ce que peut-être je change de sexe, ou je ne sais pas, mais pour l'instant, je, je suis quelqu'un euh, voilà, qui est une femme.
0: Merci beaucoup. Alors, euh, cette utopie que vous avez imaginée, que vous avez développée, vous la résumez par cette phrase, « Faire de tous les lieux une maison ». Est-ce que vous pouvez nous développer votre concept
1: Vous m'obligez à revenir sur moi-même et à revenir au fond sur le fait que le lieu, le topos, est devenu comme le cœur de l'utopie, le cœur de ce qui ne doit pas être lieu, et pour moi, c'est exactement le contraire. Faire de tous les lieux une maison, pourquoi la maison Pourquoi la maison Parce que, au fond, la maison, c'est d'abord un lieu où on doit rassembler, où on doit être soucieux de tous, de chacun et en même temps une maison c'est aussi un lieu où on doit faire attention à ce que cela ne se dégrade pas Le, la question du soin de l'entretien est quelque chose d'extrêmement important donc on a à la fois une dimension idéale une dimension sociale c'est à dire qu'il va falloir ménager les contradictions entre frères et sœurs, entre père et mère, entre entre grand-père et grand-mère, entre enfin tout ça est plein de contradictions. Et aussi, il faut même si ce n'est qu'une tente, la maison, il faut que l'eau ne perce pas la tente. On est à la fois entre le matériel et le social et l'idéal. On est entre l'autre et la nature. On est on est toujours entre le dedans et le dehors, etc., etc. Et pour moi, si vous voulez, l'idée de maison, c'était justement le lieu. C'est-à-dire que la maison pourrait être une sorte de modèle de tous les lieux. Ce n'est pas le lieu qui est une maison, C'est que la maison doit être, doit être dans le lieu. Ben voilà, nous sommes tous les quatre dans une maison. Parce qu'il y a ce souci, Bon, en plus avec le Covid, il faut qu'on fasse attention, il ne faut pas, faut pas qu'on s'approche trop. Donc, il y a le souci de l'autre. Il y a aussi le souci, ben, j'espère que cet instrument va bien marcher. On l'a raccommodé avec un petit peu de scotch, etc. Ce serait ça, si vous voulez. Construire des lieux. Alors, ça peut être des hôpitaux, ça peut être n'importe. Ça peut être tous les lieux sont à construire. C'est ce qu'ont compris les gilets jaunes. Si vous voulez, ils ont pris le rond-point. Ils ont pris un rond-point, un non-lieu. Ils ont pris cela comme contrepoint de ce que sont les lieux. Et là, ils ont mis des tables, ils ont reçu des gens, ils ont bu le café, ils ont rencontré d'autres gens, ils ont refait du lieu, ils ont fait une maison. Bon, C'est moi qui le dis, ils n'ont pas, pas du tout été compris comme ça, quoi. ça c'est sûr et certain. Mais finalement, peut-être que l'utopie, c'est ça. Et alors, j'ajoute encore quelque chose, j'associe le mot, le mot de maison à celui... alors habitable, faire de tous les lieux un lieu habitable, habitable pour l'autre, donc habitable pour l'étranger, pour l'autre. Maison et hospitalité, ce sont des mots qui ne peuvent pas être dissociés. Faire de tous les lieux une maison, c'est pas quand même quelque chose de facile, autrement dit c'est un futur idéal, mais peut-être que si on peut arriver à une meilleure cohérence à la fois entre nature et société, entre les uns et les autres. Peut-être que on rentre dans l'idée d'utopie, puisque l'utopie est concrète. On vise l'impossible et en même temps, on veut le possible.
0: Mm -mm. Et alors, Nicole Mathieu, au sein du CNRS, vous avez impulsé une recherche autour de l'habitabilité et il nous a semblé que c'était ces recherches, ces réflexions qui vous avaient poussé vers la conception de votre utopie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces recherches et sur le rôle qu'elles ont joué dans la construction de votre utopie
1: Disons que j'ai été directrice d'un laboratoire, donc Strat, où on a créé une revue qui s'appelait « Stratégie et dynamique » par Strat, et dans laquelle le principe que je voulais appliquer, c'était d'essayer d'avoir une écriture libre, pas de règles de 30 000 signes, 40 000 signes, etc. Donc, euh, étant directrice de, de ce labo, j'ai lancé l'idée que chacun d'entre nous, on est un, un certain nombre de chercheurs dans ce labo, qu'on qu leur prenne l'idée de qu'est-ce que ça veut dire l'habitable et le mode d'habiter. Et en plus de ça, comme on était à la fois des garçons et des filles, on pouvait aussi se dire, est-ce qu'il y a un mode d'habiter masculin Est-ce qu'il y a un mode d'habiter féminin etc. Alors le mode de vie, si vous voulez, bon, le mode de vie, d'accord. Tandis que dans ce concept que j'ai proposé, que j'ai proposé à ce collectif, c'est-à-dire celui de mode d'habiter, c'est autre chose, parce que habiter c'est forcément dans un rapport à la matérialité. Quand on habite, on habite à la fois avec des gens et on habite aussi avec du matériel, avec du naturel, avec de l'inerte, avec, avec des, des matériaux. Donc l'ensemble de, des articles qui sont rassemblés là, je ne voulais pas qu'on mette simplement l'idée de ville ou de cité. Ou alors, si on met l'idée de cité, le café est une cité. Le quai, de, le quai de la Seine est une cité. Moi, dans, dans le fond, si vous voulez, je ne voulais pas que l'on s'enferme déjà dans un type de lieu, dans une catégorie de lieu. Et donc, si vous allez voir cet ensemble d'articles, il y en a un qui est le mien et qui s'appelle « La Maison Ronde ». Dans cet article, je dis « Chaque fois que l'on est capable de laisser la place à chacun, de faire en sorte que à la fois chacun ait sa place et que tous soient conscients de le partager, même s'ils y sont dans une distance, etc. Eh bien, c'est la maison ronde, c'est le cercle, c'est ce que nous faisons
0: ici, qui est un cercle à la fois symbolique mais aussi matériel. Vous exprimez l'importance de votre regard de femme dans la construction de cette utopie. En quoi cela est-il important pour vous
1: Eh bien, je pense que, si vous voulez, euh, c'est très important parce que tous les lieux ne sont peut-être pas regardés de la même façon. On ne voit pas les mêmes choses. Pour l'instant, des visions utopiques, masculines, ne me semblent pas être euh, tellement innovantes, tellement, tellement extraordinaires. On voit bien, par exemple, dans la, ce que vous avez des architectes de Kobe.
0: Dont le projet exposé a été réalisé par une femme. On, on peut dire qu'il y a
1: une multiplicité. C'est la multiplicité de nos situations. Nous, nous sommes aussi dans des ronds-points, nous sommes aussi dans des quais, nous sommes aussi dans des métros, nous sommes aussi dans des bus, nous sommes aussi partout. Et donc, considérer les rapports des femmes au lieu, c'est très important, probablement, parce qu'il y a peut-être une différence et s'il y a une différence, elle est peut-être du côté, alors justement, de, de mon utopie, de la prise en compte du lieu dans toutes ses dimensions. Les hommes ont parlé d'harmonie. Bon, peut-être que le mot est... Parce qu'il y a trop de contradictions à l'heure actuelle pour qu'on puisse vraiment s'attacher à ce mot d'harmonie. C'est pour ça que le mot de maison, si vous voulez, bon, après tout... Il y a des maisons où les gens ne sont pas heureux, si vous voulez. Bon, voilà. C'est-à-dire essayer de mettre en mouvement chacun de nous autour de l'idée qu'il est peut-être capable de rendre fluide, de partager, de cohabiter, de cohabiter.
0: Vous affirmez dans votre article vous sentir proche de l'idéologie de Christine Boire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
1: Parce que d'emblée, elle, elle se met dans la position de, du geste de la fabrique, elle a la volonté de concrétiser. C'est-à-dire qu'une utopie qui ne se veut pas concrète, pour moi, ça n'a pas de sens. Et elle dit qu'il faut faire, il faut fabriquer. Si, si la manière de, de penser l'utopie urbaine est simplement idéale, si vous voulez, ça ne marche pas. En ce sens-là, si vous voulez, j'ai toujours pensé que ma réflexion était proche aussi des architectes. Parce qu'il faut faire, il faut faire, il faut fabriquer. On n'est pas seulement dans le rapport à l'autre, on est aussi dans le rapport à la matérialité. Et, et les deux doivent être conciliés. Euh, il ne suffit pas de parler des femmes pour, pour, pour savoir quelle, quelle est leur conception, si vous voulez. Et on, le, on, on voit cette, cette conception, elle apparaît, elle apparaît dans le faire, dans la fabrique, dans le geste, dans ce que l'on fait. Peut-être, au fond, peut-être que ce serait euh, Thomas More, euh, et même les socialistes utopiques, finalement, euh, pas trop Fourier, parce qu'il a quand même fait sur, dans une entreprise, dans une fabrique. Hein. Mais au fond, il voyait les choses comme ça, de loin, voilà et sur certains architectes aussi le au font de loin hein effectivement ça doit être comme ça en rond, avec des arbres en etc Des murs végétalisés, des choses comme ça etc. oui d'accord mais ce qui m'a plu chez Christine Bora, c'est de se dire mais concrètement comment on, on se met en mouvement l'utopie c'est une mise en mouvement du réel donc, mise en mouvement du réel, c'est à dire comment on se met en mouvement par rapport au réel. Donc en le fabriquant, en le concrétisant, en faisant des choses qui, effectivement, qui
0: laissent une trace. Alors, vous dites de votre utopie qu'elle est féminine, mais diriez-vous qu'elle est féministe Le
1: féminisme, c'est finalement l'expression de, de la capacité que tout le monde a, hein, probablement les hommes aussi, en tout cas, le fait qu'elle se présente comme une force de création politique, une sorte de renversement. C'est-à-dire, on a toujours l'impression que, ben oui, la femme, le domestique, la maison, etc. Ben non, on renverse tout, on renverse tout. Hein. De l'assignation au domestique à l'utopie domestique. Faire reconnaître l'idée qu'il faut faire de tous les lieux, des lieux habitables, des lieux pour tout le monde, le droit à être présent dans tous les lieux, la capacité à penser et à faire que tous les lieux soient utopiques. Quel que soit le lieu, quel que soit le lieu où on est, il faut qu'il soit utopique.
0: Et alors pour conclure, Nicole Mathieu, quel serait votre espace de vie utopique, personnel, pour demain
1: euh, Je reprendrais euh, faire de tout lieu un abri, un accueil de l'autre. Un lieu de passage, un lieu de station, un lieu où la cohabitation prend sens. Voilà. Ce serait ça, si vous voulez.
0: Merci Nicole Mathieu. Vous venez d'écouter Perspective Podcast. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment d'échange autour des utopies urbaines contemporaines. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à nous soutenir avec 5 étoiles sur votre application de podcast. Vous pouvez également suivre toute l'actualité du podcast et de la galerie en suivant notre compte Instagram Perspective Galerie. Vous pouvez également nous contacter par mail à propos de cet épisode ou à propos d'un autre projet à l'adresse galerie at perspectivehabitélebeau.fr. Toutes les références citées ainsi que les informations pratiques pour venir visiter notre exposition sont à retrouver dans la description de ce podcast. Merci de votre écoute, chères auditrices et auditeurs, et rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Perspective Podcast.